0: Und ich kann mich noch genau an der Situation erinnern, da war ich so zwölf Jahre alt und hat meine Mama geweint, weil sie nicht wusste, wie es finanziell weitergehen soll, weil sie keinen Kredit bekommen hat. Und das hat mich natürlich als Kind in unglaubliche Panik versetzt. Und das, ich habe für mich in, an diesem Tag wahrscheinlich manifestiert, dass ich sowas niemals haben möchte. Und deswegen habe ich auch keine Kredite. So. Und deswegen habe ich auch bisher keine Firma gegründet, wo ich mir Geld von außen geholt habe. Startup mit Georg Red.
1: Ich bin Georg Reth, ich bin Journalist bei Gründerszene. Ich hatte gerade bei LinkedIn einen Post gelesen, der hat mich echt überrascht. Der war von Eileen Liebig. Sie ist Seriengründerin und hatte geschrieben, dass es im vergangenen Jahr bei ihr echt mies lief. Ihr Unternehmen, das ist momentan Klep, es hatte hohe Kosten, sie hatte keine Einnahmen und durch den Stress musste sie auch noch ins Krankenhaus. Und ich fand das aber überraschend positiv zu dem, was man sonst so bei LinkedIn liest. Das war nämlich super ehrlich, aber natürlich auch super frustrierend. Und ich darf heute mit Eileen dazu sprechen, was da passiert ist. Denn Druck, Stress, Misserfolg, das gehört natürlich zu einem Unternehmen irgendwie und zu einem Startup-Alltag dazu. Und Eileen war so freundlich, heute mit mir darüber zu sprechen. Vielleicht und bestimmt auch über schöne Dinge. Mal schauen. Also, hallo Eileen.
0: Hallo Georg.
1: Die Podcast-Hörer, die vielleicht schon länger dabei sind, die kennen dich vielleicht sogar schon. Wir hatten ja schon vor etwas über zwei Jahren besprochen, das war Ende 2021. Das fühlt sich jetzt schon sehr, sehr lange her an. Das war vor allem eine andere Zeit, das war nämlich Corona. Äh, weißt du noch, wie sich das damals angefühlt hat?
0: Oh ja, ich glaube, das war das äh, Business-Abenteuer meines Lebens. Äh, eine positive Welle voller neuer Abenteuer und voller Benefit, Applaus von außen, ganz viel Einnahmen. Und das war wirklich ein grandioses Jahr mit einem grandiosen Team. Das hat ursinnig viel Spaß gemacht. Da hätte ich eigentlich also jeden Tag positiv drüber reden können und bin eigentlich jeden Tag mit Schmetterlingen im Bauch aufgewacht, weil es einfach ein sehr, sehr cooles Erlebnis war. Also mal abgesehen davon, dass Corona halt einfach privat gesehen einfach eine nicht gute Zeit war, auch für viele businesstechnisch nicht. Für mich war es halt... Geschäftlich eine gute Zeit, Persönlichkeit war es natürlich auch eine Herausforderung. Aber bei Weitem nicht so vielleicht wie bei anderen. Bei mir schwingt es eher noch positiv nach, tatsächlich.
1: Ja. Du hast gerade von diesem Schmetterling äh, gesprochen. Wie lange hat das angehalten?
0: Das hat angehalten ähm, so lange, sagen wir mal so, bis der Investitionstopf leer war, glaube ich. Ich bin ja ganz schön Zahlen getrieben. Und wenn ich halt merke, dass die roten Zahlen näher kommen, dann kippt natürlich die Laune, aber ich glaube, da sind viele Unternehmer so drauf. <lacht> Dazu können ja. wir
1: gleich noch im Detail kommen. Ich glaube, wir müssen vielleicht noch mal ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst, warum du das tust, was du tust. Also man kann sagen, du bist eine normale Gründerin, die sind nämlich opportunitätsgetrieben, haben Mut, äh, packen Dinge an. Aber so ist ja nicht jeder. Ja? Und ich hatte vor noch mal geschaut, ähm, was du früher so gemacht hast, bevor du eigentlich Unternehmerin geworden bist. Und eine Sache fand ich sehr spannend, wenn wir uns zum Beispiel die 18 Jährige Eileen Liebig anschauen. Da hast du gerade angefangen zu arbeiten in der Bar, aber irgendwie hast du es geschafft, von dieser in Anführungszeichen normalen Bararbeit dann plötzlich dort Tänzerin zu werden. Das zeigt, glaube ich, schon ein paar von deinen Charaktereigenschaften. Was hast du da gemacht?
0: Ich habe ganz klassisch in den Clubs von Berlin getanzt. Ich glaube, ich habe in jedem Club äh, getanzt in Berlin und angefangen hat es äh, ja an der Bar, an einem Club, wo halt auch getanzt wurde. Und ich habe immer so durchgerechnet und habe gesagt, also ich verdiene hier irgendwie sechs Euro die Stunde. Damals auch sechs Euro die Stunde, ey, undenkbar heute. Und äh, wenn ich dort oben stehen würde und würde jetzt viermal 15 Minuten tanzen, hätte ich über 100 Euro. Und das hat sich für mich total doof angefühlt, an der Bar zu stehen, äh, weil ich ja viel mehr Geld verdienen könnte in kürzerer Zeit, wenn ich da auf der Bühne tanzen würde. Mal abgesehen davon, dass ich schon als Kind getanzt habe und halt Tänzerin war halt schon zu dem Zeitpunkt. Und äh, dann habe ich gefragt, ob ich das nicht machen könnte und durfte vortanzen. Und ja, so ist es dann gekommen, dass ich dort Tänzerin wurde. Und wenn man im einen Club tanzt und sich gut mit den anderen Tänzern versteht, dann reichen die sich alle rum in den Clubs der Stadt. Weil irgendeine Tänzerin hat immer die Einteilung gemacht für einen anderen Club. Und dann kam es halt so, dass ich am Wochenende nicht mehr an der Bar stand, sondern getanzt habe.
1: Ja. Du hast dann relativ viele Sachen parallel gemacht. Auch eher unüblich für ein Anführungszeichen wieder normale Menschen. Ja, du warst Tänzerin. Du hast eine Ausbildung zur Verkehrskauffrau gemacht. Du hast eine Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau gemacht und abends und am Wochenende hast du auch noch gearbeitet. Wie genau hast du das alles hingekriegt? Äh,
0: ich habe einfach das gemacht, glaube ich. Also es war einfach unter der Woche war es ein 40 Stunden Job, ganz normal und am Wochenende Freitag und Samstag waren die Jobzeiten immer so zwischen 23 3 Uhr ungefähr. Und ich hatte, das hast du jetzt nicht erwähnt, parallele Ausbildungen am Wochenende gemacht zur, zur Eventmanagerin. Und das war auch am Wochenende. Also ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Ich bin halt ein Mensch, der sehr viel Energie bekommt von außen. Und von daher ähm, macht mich das nicht leer, wenn ich Sachen erlebe und Abenteuer erlebe, sondern das peitscht mich an und das macht mich fröhlich tatsächlich. Also ich mag diesen Rummel.
1: Aber irgendwann mochtest du ihn, glaube ich, nicht mehr, weil du hattest zumindest mal, es ist jetzt schon ein paar Monate her, mal meiner Kollegin im Interview auch gesagt, dass du irgendwann dann trotzdem extrem unglücklich dadurch wurdest, dass es so eine Art Depression, Burnout. Ich glaube, du konntest es nicht genau beschreiben, dann doch geworden ist und dass du dann trotzdem zur Therapie gegangen bist.
0: Genau, das waren die Zeiten, als ich fest angestellt war. Ich war fertig mit meiner Ausbildung, damals Reiseverkehrskauffrau im Business-Travel-Bereich bei American Express und das erste was ich gefühlt habe nachdem ich die ausbildung bestanden hatte war keine freude so jetzt kriegst du ein normales gehalt jetzt bist du halt eine richtige mitarbeiterin eine vollwertige sondern das erste gefühl was ich hatte war und jetzt was passiert jetzt mit mir und das hat sich unglaublich leer angefühlt dieses zur arbeit zu gehen wieder wegzugehen von arbeit 9 to 5 immer das gleiche und dadurch wurde ich immer trauriger weil das war nicht meine bestimmung das war nicht wo ich hin wollte und somit war ich dann irgendwann gar nicht mehr arbeitsfähig, weil ich Sonntag schon ähm, Tränen in den Augen hatte, weil ich wusste, ich muss Montag wieder zur Arbeit gehen. Obwohl ich damals erst ein paar Monate da gearbeitet hatte. Und dann habe ich erst Gespräche mit meiner Schwester gesucht und dann war halt klar, ich muss mal irgendwie zum Arzt gehen. Und die hatten mir dann empfohlen, dass ich darüber spreche. Und dadurch bin ich zu einer Analyse gekommen. Was sie mir gebracht hat, war, dass ich halt, entdeckt habe, dass ich selbstständig sein möchte und dass ich dann aus der Selbstständigkeit heraus später auch noch Unternehmerin werden wollte.
1: Genau, aber dieses Wollen und das dann auch zu machen, da liegt ja bei den meisten Leuten dann so eine große Barriere zwischen und die machen es einfach nicht. Warum hast du es gemacht?
0: Weil es keinen anderen Weg gab. Ich war ja extrem unglücklich und ich hätte es ja entweder bleiben können und ich bin auch sehr leidensfähig, aber ich brauche halt einen Lichtblick nach außen, und es gab für mich keine andere Möglichkeit, als mein Leben zu ändern. Und ich konnte es nicht, ich habe mir auch Hilfe gesucht. Ne? Ich konnte es halt nicht allein. Ich war damals noch Anfang 20, als ich diese Gefühle hatte. Noch sehr, sehr jung, noch sehr unerfahren. Und da habe ich mir halt Hilfe gesucht. Und sie haben mich ja darauf gebracht, dass ich vielleicht was Eigenes machen möchte. Die halten dir einen Spiegel vor und dann werden dir ja nur Fragen gestellt und du beantwortest die ja selbst. Bloß ich wäre auf die Fragen nicht gekommen. Deswegen war das sehr hilfreich, dass ich es gemacht habe. Und dann war es so, ja, okay, dann probiere ich das. Dann mache ich das jetzt.
1: Also ich kann jetzt nur mutmaßen, was da in dieser Therapie besprochen wurde. Vielleicht magst du ein, zwei Sachen erzählen. Aber ich stelle mir vor, wenn man da hingeht und sagt, ich arbeite eigentlich den ganzen Tag nur abends und am Wochenende, ist dann wirklich die Empfehlung, dann ein eigenes Unternehmen zu starten, wo man noch mehr
0: arbeitet? Stimmt, ja, das ist eine gute Frage. Allerdings, und das ist mir jetzt auch in dem letzten Jahr aufgefallen, geht es gar nicht Zumindest ist es bei mir darum. Es geht bei mir gar nicht darum, wie viel ich arbeite. Ich kann sehr viel arbeiten. Bei mir ist ausschlaggebend, was ich mache. Mein Energielevel ist unglaublich hoch. Ne? Ich habe vier Kinder, ich habe mehrere Unternehmen und ich habe Spaß dabei, ich mache das gerne. Aber wenn ich zu lange eine Arbeit mache, die mir total schwer fällt und die mich innerlich nicht ausfüllt, dann, dann werde ich müde, dann geht mein Energielevel runter und irgendwann werde ich dann unglücklich ich weiß, ne, ich weiß mittlerweile schon gut, wann das Level kommt, wann ich wieder was ändern muss, aber das passiert dann. Und so war es ja damals auch. Ich habe eine Arbeit gemacht, die mir keinen Spaß gemacht hat und deswegen habe ich dann diese Symptome bekommen.
1: Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass auch dieser finanzielle Aspekt für dich recht wichtig sein kann. Also dass quasi nur Erfüllung ohne diese monetären Anreize quasi auch nicht ausreicht?
0: Ja, tatsächlich total. Also das habe ich schon relativ früh bei mir gemerkt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo meine Eltern ziemlich hilflos waren, weil sie Kredit nicht bekommen haben. Meine Eltern haben sehr viel auf Kredit gekauft, immer damit wir Klassenfahrten machen konnten. Und ne, es war mal einer arbeitstätig, der andere nicht. Und ich kann mich noch genau an der Situation erinnern, da war ich so zwölf Jahre alt und hat meine Mama geweint, weil sie nicht wusste, wie es finanziell weitergehen soll weil sie keinen Kredit bekommen hat. Und das hat mich natürlich als Kind in eine unglaubliche Panik versetzt. Und das, ich habe für mich in, an diesem Tag wahrscheinlich manifestiert, dass ich sowas niemals haben möchte. Und deswegen glaube ich, dass ich sehr zahlengetrieben bin, dass ich halt unglaublich gerne diese finanzielle Unabhängigkeit anstrebe. Damit meine ich gar nicht materiellen Konsum, sondern ich meine einfach nur dieses beruhigende Gefühl zu wissen, dass alles gut ist. Ne? Und deswegen habe ich auch keine Kredite. So. Und deswegen habe ich auch bisher keine Firma gegründet, wo ich mir Geld von außen geholt habe. Weil du immer ein Stück weit Druck bekommst. Es sind immer die Investoren, die Zahlen sehen wollen, die von dir irgendwas sehen wollen. Ich liebe diese Unabhängigkeit. Deswegen habe ich diesen Schritt ja auch gewählt, bewusst gewählt. Natürlich habe ich viele Einbußen. Aber ich liebe das, nicht an andere Leute performen zu müssen, und den irgendwie in irgendeinem Druck ausgesetzt zu sein, sondern den mache ich mir nur selber. Und das reicht schon. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Du hattest mal, fällt mir gerade ein, ich glaube, das war Anfang 2022, ähm, da hatten wir so Rüff passieren lassen, was in dem Jahr passiert war und 2021 war das Jahr, wo extrem viel Geld in die Szene geflossen ist. Wir hatten teilweise, glaube ich, gesagt, die Gründer müssen sich fast verstecken, um das Geld nicht zu bekommen und da hattest du gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es ja gar nicht so leicht, einfach dieses Geld zu bekommen. Also hattest du doch mal drüber nachgedacht, Geld von außen einzuholen?
0: Ja, ständig. Ich schließe ja nie irgendwas aus in meinem Leben. Ich bin da ständig offen für alles. Ich habe auch mal gesagt, ich würde niemals Homeoffice machen und dann habe ich also mein, meine Firma ins Homeoffice machen und mit der ersten Schwangerschaft habe ich das komplett über Bord geworfen und 2017 damals auch gemacht. Also wir haben auch ein Pitch Deck für Klepp gemacht. Wir haben sogar jemanden, der auf Investorensuche für Klepp geht, einfach nur um zu gucken, was geht, weil ich nichts ausschließe und weil ich Klepp auch mit einem Geschäftspartner zusammen gegründet habe. Und wenn wir doch davon überzeugt sind, dass diese Person ins Unternehmen passt und mit reinkommt und mit Geld reinbringt, vielleicht machen wir es dann doch. Aber jetzt gerade bin ich so glücklich, wie es ist und habe es bisher die letzten zwölf Jahre so gehandhabt.
1: 2020, als du dein zweites Unternehmen gegründet hast, dann musstest du im Homeoffice sein. Das war ja dann Corona. Darüber hatten wir gerade ganz schon kurz gesprochen. Für die Personen, die vielleicht vor über zwei Jahren nichts so zugehört haben, was du da getan hast, können wir, glaube ich, vielleicht nochmal ganz kurz erzählen, was da passiert ist. Du hattest ja ursprünglich davor ein anderes Unternehmen, eine Eventagentur und wer sich an Corona erinnert, das hat natürlich von einem auf den nächsten Tag nicht mehr funktioniert. Man durfte ja keine Events mehr machen. Ähm, also bist du auf die Idee gekommen, ich muss ein anderes Unternehmen gründen. Gleichzeitig warst du schwanger. Das sagt auch wieder, glaube ich, ziemlich viel über dich aus.
0: Ja, ich war im siebten Monat und ich hatte die Idee, halt Events nach Hause zu bringen durch die Online-Eventbox. Und da habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt mache, muss es schnell passieren, weil wenn die Entbindung da ist, da muss alles so weit stehen, dass der organisatorische Part ein Selbstläufer ist und ich gute Menschen habe, die das machen, ein gutes Team habe. Äh, gleichzeitig das Produkt muss schon stehen und die Homepage. Deswegen haben wir das alles in drei Tagen in die Welt geworfen. So Die Domain gesichert, den Shop, die ganze Homepage, alles war fertig innerhalb von drei Tagen tatsächlich. Und es hat gut funktioniert. Das war echt mein Lieblings-Startup bis jetzt.
1: <lacht> ja. Und Wie finden das die Mitarbeiter von dem dritten Startup, wenn du das jetzt sagst?
0: Die finden das gut, weil keiner mehr von der Online-Event-Box da ist, weil tatsächlich von der Online-Event-Box, die gibt es noch, die Online-Event-Box, die ist aber jetzt ein Produkt von Clap geworden, also die eine Firma ist in die neue Firma mit rein, weil tatsächlich für diese ganzen technischen Neuerungen, die wir mit Clap gemacht haben, ist ja da ist ja unglaublich viel Automatisierung drin, Das ist eine eigene Plattform dahinter und das fanden die von der Online-Event-Box, die fanden das gar nicht gut tatsächlich. Und wir haben halt äh, probiert, das zu switchen und denen zu erklären, halt was klapp kann, und die waren vom Produkt aber nicht überzeugt. Und das hat unglaublich das Energielevel auch nochmal nach unten getrieben. Äh, letztendlich sind die Personen noch lange geblieben, auch weil sie Fan halt von der Unternehmenskultur sind und von uns als Person. Ich habe halt gemerkt, dass dieser Umschwung gar nicht so recht klappen konnte. Also ich habe immer wieder so zwischen den Zeilen so, das gehört so, oh, das Logo von Online-Eventbox war so toll und so. Also immer wieder also habe ich gemerkt, ey, das schwingt immer noch so weit mit und letztendlich war es, waren es halt einfach Personen, die auch ins nächste Level gehen wollten ne? und dann haben wir gesagt, komm, dann ist es ein neuer Weg, also es wurde jetzt keiner deswegen proaktiv entlassen, sondern es war eher eine gemeinsame Entscheidung zu sagen, sie gehen jetzt einen neuen Weg, weil Clapp geht auch jetzt einen neuen Weg und das ist total okay. Ich, also eine Person ist schon mal wiedergekommen und ist jetzt auch wieder da, das ist jetzt aber für uns jemand, der bei Klepp ist, weil die Menschen, die gehen, kommen auch gerne wieder.
1: Ich hatte mich übrigens gefragt, warum hast du das, also jetzt Clap, da geht es ja um Mitarbeitergeschenke aus einer Box zum Beispiel, überhaupt gegründet? Online-Eventbox musst du ja quasi gründen, weil da kam Corona. Aber irgendwann war Corona wieder vorbei. Musstest du dann Clap gründen?
0: Das habe ich mich letztes Jahr, als ich so down war, zwischenzeitlich auch gefragt. Aber tatsächlich muss ich die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Das war total notwendig. Ich habe damals... Als die Online-Eventbox schon da war, habe ich auch schon gedacht. Und es hatte auch mal jemand bei euch im Instagram-Feed drunter gepostet, als dieser Beitrag kam, dass ich gegründet habe, hat jemand gesagt: "Und was ist nach der Online-Eventbox?" Und tatsächlich, diese Frage hatte ich mir auch die ganze Zeit gestellt, weil ich wusste, irgendwann gibt es einen Hype gegen Online-Events, wenn wieder Live-Events möglich sind. Und deswegen muss ich weiterdenken. Und wie kann man das ganze Produkt skalierbar machen? Es gab verschiedene Sachen, warum ich mir Gedanken darum gemacht habe, dass es ein neuer Name sein muss und eine neue Seite sein muss und Next Level sein muss. Clap ist ja ein Wertschätzungspartner. Das heißt, du kannst halt Wertschätzung als Unternehmen, wenn du eine gute Unternehmenskultur hast, dann ist Clap dein on top. Ne? Dann brauchst du Clap quasi on top als Wertschätzungspartner. Momentan sind wir auf dem Stand, dass du völlig automatisiert deine Wertschätzungsgeschenke über Clap bestellen kannst, und zwar sehr persönlich mit Videonachrichten, mit deinem Logo. Am Ende sieht die Box so aus, als hättest du sie als Arbeitgeber selber gepackt und verschickt. Mit deinem Logo, mit deinem Füllmaterial, sein Papier, alles in deinem Design für Geburtstage, Onboarding. Und die Online-Eventbox ist nur Online-Eventbox. Das heißt, niemand, der ein Onboarding machen möchte von neuen Mitarbeitern, der Geschenke zum Geburtstag sucht, der ein Sorry für Kunden sucht, wenn man ein Fauxpas passiert ist. Es gibt ja sehr viele Wertschätzungsmomente. Niemand googelt die Online-Eventbox. Das heißt, die ganze Verpackung musste verändert werden. Das musste halt auch ähm, das ganze Verpackungsmaterial, es ging nicht einfach nur eine Box, die du rausschickst. Du musst jetzt über Full-Branding nachdenken, über Magnetboxen. Das Ganze muss noch wertiger sein und mehr Automatismus. Jetzt ist es mittlerweile so weit, dass du dich einfach einloggen kannst und dir alles selber zusammenstellen kannst. Du hast einen Full-Service-Konfigurator. Du kannst von dort aus sogar das Tracking sehen in der Plattform. Wo ist deine Box gerade? Oh, sie kommt retour. was willst du damit machen? Also da ist so viel Arbeit reingeflossen, dass du einfach jetzt innerhalb von fünf Minuten für mehrere Menschen Geschenke erstellen kannst. ganz Also wirklich mit wenigen Mausklicks sehr persönlich. Und das gibt es noch gar nicht auf dem Markt. Und das ist einfach nicht die online eventbox Die online Eventbox ist eine Box für Online-Events. Auch selbst konfiguriert, aber das haben die Mitarbeiter noch selber gemacht. Jetzt sind wir mit Clap so weit, dass du dir das selber konfigurieren kannst.
1: Warum hast du nicht einfach gesagt, okay, Corona ist Geschichte, ich mache wieder das, was ich vorher gemacht habe. Also in deinem Fall zum Beispiel Mias Dias, die Eventagentur.
0: Das war schon damals, bevor die Online-Eventbox gegründet hatte, für mich nicht mehr so viel Herausforderung und ein bisschen langweilig. Und deswegen war ich total froh, dass ich gezwungen wurde, was Neues zu machen. Und jetzt wieder gezwungen wurde, was Neues zu machen, um wieder ein Stück weit zu wachsen und weiterzugehen. Es gibt die Eventagentur noch, aber die fordert mich nicht mehr so heraus. Die Aufträge kommen von sich aus, ja.
1: Aber was heißt dann gezwungen? Also du zwingst dich ja selbst, oder?
0: Das meinte ich zu dir, den Druck mache ich mir ja selber, weil ich brauche keine Investoren. Ich mache mir schon selber so, okay, was ist jetzt das nächste Level? Also wie kann es jetzt weitergehen?
1: Das heißt, man muss schon davon ausgehen, dass, wenn wir in zwei Jahren sprechen, du zwei andere Unternehmen gegründet hast.
0: Hm, du kannst davon ausgehen, dass ich vielleicht irgendeine Initiative gemacht habe oder irgendwas Neues ins Leben gerufen habe. Also mich interessiert total zum Beispiel die gewaltfreie Kommunikation mit Kindern. Das finde ich total spannend. Also das ist gerade was, wo ich mich ganz viel weiterbilde und total schön finde dass es sowas gibt und wenn es nach mir ginge, müsste jeder, der einen positiven Schwangerschaftstest hat und über die zwölf Wochen ist, erstmal einen schönen Kurs besuchen, <lacht> damit das mit dem Elternsein auch klappt mit der Kommunikation. <lacht> so.
1: Das sind ja immer Themen, die sind immer nah am Menschen. Ja, bei Events zum Beispiel geht es ja auch immer eher um den, um den Menschen oder es geht um physische Produkte, aber wenn ich jetzt ein Investor zum Beispiel wäre, den er ja momentan noch zu 50 Prozent ablehnst, sage ich mal, dann fragt er immer nach der Skalierung und du bist abhängig von äh, Logistik und von externen Faktoren und händische, so nicht leicht automatisierbare Arbeit. Warum tust du das an?
0: Das ist wahrscheinlich, weil es mir Spaß macht, Freude zu bringen. Also Spaß ist einer meiner Werte. Und ich glaube, dass ist deswegen so ein Thema. Also Events machen Spaß. Also du machst Leuten Freude, Geschenke auch, Aufmerksamkeiten. Und selbst das letzte Thema, was ich jetzt angesprochen habe mit ähm, der gewaltfreien Kommunikation mit Kindern und mit Kindern in Verbindung kommen, ist ja auch eine Sache, die Spaß ist, zumindest für den Empfänger.
1: Okay, auch wenn es dir ja selber teilweise Druck macht und ähm, wenn wir zu dem zurückkommen, was ich am Anfang angeteasert hätte, dich teilweise sogar ins Krankenhaus bringt, darüber können wir vielleicht ganz kurz sprechen. Da geht es ja um das Jahr 2023 und da hattest du, das hast du gerade auch schon mhm. angeteasert, vorab clap gegründet und in dem Post bei LinkedIn hast du zumindest gesagt, ich weiß nicht, ob es das ganze Jahr betraf, aber du hattest sehr hohe Kosten und keine Einnahmen. Meinst du damit wirklich, du hattest im ganzen Jahr keine Einnahmen?
0: Ich hatte keine Einnahmen für mich als Person. Also ich, ich habe mir nichts ausgezahlt. Also die Gründer haben sich nichts ausgezahlt. Und ähm, du konntest gerade, also du hast gerade so das so über Wasser gehalten, weil wir haben ja gerade ein Produkt ins Leben gerufen. Und natürlich haben wir Rechnungen geschrieben und natürlich haben Kunden bei uns gebucht. Und manche Kunden haben auch den Post gesehen und haben gesagt, ah, ist ja cool zu wissen, was eigentlich dahinter alles steckt an Arbeit und welche Menschen und fand es total cool. Aber ich habe mir nicht einmal irgendein Gehalt ausgezahlt quasi. Ne? Also es gab nichts für mich und das bin ich überhaupt nicht gewohnt. So, ich bin einfach total schwarze Zahlen gewohnt. Das ist für mich totales Neuland gewesen. Ich habe auch, als ich die Eventagentur gegründet habe, da war ich Anfang 20, da habe ich mir ein ganz kleines Büro gesucht damals am Ostbahnhof an der Mercedes-Benz-Arena ist jetzt gar nicht mehr denkbar, aber da gab es damals noch bezahlbare Flächen und da habe ich parallel Pilates und Zumba-Kurse gegeben und habe dadurch mir das alles finanzieren können. Habe immer ganz ganz niedrige Fixkosten gehabt und habe dadurch ganz schnell schwarze Zahlen gehabt. So. Und jetzt war es aber so, klappert hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Allein diese ganze Programmierung, wer schon mal irgendwas programmiert hat, eine Plattform gebaut hat, der weiß einfach, wie hoch die Kosten dort sind. Dann das Personal, was wir hatten, das war sehr, sehr viel Geld, was da einfach weggeflossen ist und was halt von der Online-Eventbox natürlich ganz, 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 ganz viel Geld aufgefressen hat. Und dadurch, dass ich, wie ich vorhin erwähnt habe, sehr zahlengetrieben bin, kann ich damit vom Energielevel her gar nicht gut umgehen, wenn das alles alle wird. So, das macht mir einfach Druck. Zahlendruck ist bei mir, was, was psychisch bei mir, was negatives auslöst. Das musste ich einfach letztes Jahr lernen, dass es passiert. Und das war's.
1: Aber bedeutet das, dass du vorher schlecht kalkuliert hast?
0: Mhm. Ob ich schlecht kalkuliert habe. Ich denke schon, dass ich schlechter kalkuliert habe, als ich dachte. Also ich, wir hatten gedacht, dass wir viel schneller ähm, das Produkt fertig bekommen. Wir hatten gedacht, das Produkt braucht so drei Monate und es hat aber auch zwölf Monate gedauert. Das war einfach verkalkuliert oder also total schwierig, weil was ist passiert? Du hast halt ein was gebaut, dann ging wieder eine Schleife los mit Befragung von Menschen. Da musstest du daneben stehen gucken, okay, was klickst du jetzt? Wo stellst du dir gerade eine Frage? Was müssen wir ändern? Also was es an Zeit gekostet hat und dann wieder an IT-Kosten, ja, das war dann schon fett. Auf jeden Fall.
1: Ja, und dann hattest du geschrieben, du bist im Sommer ins Krankenhaus gekommen. Das passiert ja nicht von einem Tag auf den anderen. Wie ist das passiert?
0: Ja, ich glaube, ich habe das gar nicht so gemerkt. Oder ich habe zu sehr, wie sagt man, im Außen gelebt, dass ich das gar nicht mitbekommen habe. Ähm, angefangen hat es so mit so Symptomen wie ganz normale, ich sag mal, so Schuppen auf der Haut. Also Haarschuppen, so das ist jetzt kein schönes Thema. Hat man bei mir nicht gesehen, weil ich blond bin. Aber das habe ich natürlich selber gemerkt. Und dass ich halt immer das Gefühl hatte, ich habe ir irgendwie geht die Hose schwer zu, aber nicht, weil ich zugenommen habe, sondern weil man so einen Stressbauch bekommt, so einen Blähbauch einfach. Und es hat sich auch immer angefühlt, als ob irgendwas total spannend, als ob der Körper so spannend. Damit hat es angefangen, das habe ich aber alles einfach ignoriert. So, Das war halt einfach nur.
1: Und wann war das ungefähr? Mh,
0: das war bestimmt schon im Frühling, wo ich das einfach aber einfach so weggedrückt habe und weitergemacht habe, so wie eine Dampfwalze, einfach weitermachen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich so einen Druck auf der Brust bekomme. Und da war ich gerade alleine mit meinem Dreijährigen zu Hause. Und da habe ich dann Panik bekommen, weil das war so ein Druck auf der Brust, Stress. Okay, nicht, dass du jetzt einen Herzinfarkt hast. Also ich habe halt sofort Angst bekommen und habe dann schnell meinen Mann angerufen, der dann schnell gekommen ist, damit ich ins Krankenhaus fahren kann. Das, ist das Krankenhaus, der Arzt ist hergekommen und hat dann gesagt, er möchte mich gerne mitnehmen weil es mit den, ähm, mit den Untersuchungen nicht so geklappt hat, die, das Gerät hat nicht so gut funktioniert. Und dann bin ich mitgefahren und habe da eigentlich nur die ganze Zeit äh, Tränen in den Augen gehabt. Und die Ärztin, die mich untersucht hat, die war total unfreundlich und total barsch, so wie es halt, wie es halt bist auf so einer Aufnahmestelle. Ich kann mir das auch schon vorstellen, warum man so drauf ist aber sie wurde dann ganz schnell ganz weich weil sie hat gemerkt hat dass es mir nicht gut geht so und hatte dann irgendwie auch ein bisschen mitleid und hat dann halt gesagt das klingt jetzt alles so als ob es Richtung burnout geht so und hat dann alle blutuntersuchungen gemacht und hat dann gesagt es ist nichts mit dem herzen es ist alles in ordnung es ist einfach ein, ein sodbrennen also das ein sodbrennen kann sich bei jedem menschen anders äußern ich habe das gar nicht anscheinend habe ich es aber doch und zwar das fühlt sich an wie so ein brennen im brustbereich das wusste ich nicht dass das ist Natürlich war das eine totale Erleichterung, dass es nichts ähm, am Herzen ist und nichts Ernsteres ist in dem Sinne, also nichts Organisches. Und Stress ist halt ein, richtig, ein richtiges Arschloch. So. Also Stress kann halt deinen ganzen Körper kaputt machen und du kriegst es gar nicht so mit. Das passiert halt einfach so von innen, ne? Das was mit deinem Magen passiert. Und dann muss ich halt nochmal auf den Reset-Knopf drücken und sagen, okay, wo stehe ich denn gerade? Was können wir jetzt anders machen?
1: Aber was hat dir da am meisten Angst gemacht? Dachtest du da zuerst auch an dein Unternehmen? Was passiert, wenn ich jetzt ausfalle oder wenn ich es jetzt nicht mehr weitermachen kann? Oder denkst du dann eher, fuck, was habe ich bloß gemacht, dass mein Leben so weit gekommen ist? Oder woran denkst du da als erstes?
0: Ähm, mir flossen eigentlich so die ganze Zeit die Tränen und ich dachte so, äh, du, musst, du musst jetzt was ändern. Und als, das war, als ich zuerst dachte, das wäre was mit dem Herz, was die relativ schnell ausschließen konnten, war natürlich so, ich habe ja nur an meine Kinder gedacht, die ganze Zeit. Das war mein erster Gedanke, dass ich jetzt nicht da bin und ähm, was passieren würde, wenn ich da nicht mehr da wäre natürlich. Und dieses, du musst dich jetzt hinsetzen und du musst jetzt was ändern. Und natürlich der Gedanke, ey, guck, wo du gerade hingekommen bist. Warum bist du jetzt hier? Was hast du da jetzt verpasst? Was hast du da nicht gemerkt?
1: Du hast gerade von dem Reset-Knopf gesprochen. Den gibt es ja im echten Leben nicht. Das heißt, was hast du stattdessen getan? Ach
0: so, <lacht> Warum sagst du das? Ähm, erstmal habe ich so eine, hab ich mich zusammengesetzt mit meinem besten Freund, meiner Schwester, meinem Mann. Und wir haben halt überlegt, was wir machen könnten, um den Stress runterzubekommen. Und es war erstmal so eine innere Entscheidung. Da ging es darum, mache ich die Firma weiter oder steige ich aus? Und da war der erste Gedanke, ich gehe aus der Geschäftsführung raus und ich suche mir einen Geschäftsführer. Oder lasse halt meinen Geschäftspartner das als Geschäftsführer weitermachen. Dann war der Gedanke gewesen, einfach was ganz anderes zu machen. Also dieses... <lacht> Völlige, ich reiß aus und mache was ganz anderes. Ja. Und dann habe ich einfach nur überlegt, wie kann ich das alles jetzt erstmal kurzweilig, du hast ja erstmal so, es gibt eine Langzeitvision und dann so, was kann ich denn jetzt kurzweilig erstmal alles ändern? Ja, und da war halt erstmal so, okay, erstmal also Handbremse, ähm, erstmal nicht arbeiten, also dann habe ich nur das Minimalste gemacht. Ne? Einfach nur so ein bisschen Brände gelöscht, wenn jemand gesagt hat, oh, ich weiß jetzt hier nicht weiter. Aber nicht so operativ tätig. Also ich war jetzt nicht jeden Tag im Büro oder war immer parat. Und dann hat das Team halt alles gemacht. Und dann habe ich erstmal geatmet und habe erstmal gewartet, wie es mir damit geht. Und dann kam aber das Weihnachtsgeschäft. Und das hat nichts mit Ausruhen zu tun. Ich hatte mit einer Mitarbeiterin darüber gesprochen, wie es weitergehen soll und sie war meine Lieblingsmitarbeiter ne? und ich habe halt schon gemerkt, was ich vorhin meinte, da kann sie sich nicht so richtig mit identifizieren, weil sie hat die Online-Eventbox aufgebaut hat und es ist ja auch ein Stück weit Kummer, sich von etwas zu verabschieden, So, das kann ich total verstehen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass die IT-Branche für sie immer spannender wurde und sie hat dann den Wunsch geäußert, dass sie gerne äh, Projektmanagement in der IT-Branche machen möchte und, und dann gehen würde. Wir haben beide geweint, das war für uns beide nicht schön, so weil wir beide sehr aneinander hängen, aber sie, ich musste sie weiterziehen lassen. Das hieß aber auch, dass meine Head of Organization im Winter weggebrochen ist. Und das passte natürlich jetzt gar nicht zum Entschleunigen und zum Runterkommen. Gleichzeitig Weihnachtsgeschäft, was halt bei uns die Hochsaison ist, mit der Online-Eventbox, mit Clap. Und da war ich dann auf einmal selber in der Organisation mit drin. Ich wusste halt, okay, das ist jetzt nur zwei Monate, das ziehen wir jetzt durch, danach mache ich wieder ruhiger. Und es hat mir unglaublich viel Spaß gebracht. Also ich habe halt gemerkt, dass mein Energielevel wieder nach oben gegangen ist, weil ich war wieder an den Menschen dran. Ich habe denen geholfen beim Verkauf. Ich habe das alles dem präsentiert. die waren alle Ich habe die ganzen Demo-Termine mit den Kunden gemacht. Die waren alle super happy. Und du hast zum ersten Mal als Gründer die Lorbeeren geerntet von dem, was du das ganze Jahr über gebaut hast. Und das war endlich soweit. Also ich war endlich dabei, alles einzusammeln, an ein Gold, was ging so. Ich meine jetzt nicht das Geld an sich, sondern ich meine das Lob und die das, ey, was habt ihr da Tolles gebaut? Das ist ja total cool. Ich empfehle das auf jeden Fall weiter. Und dafür war es so wichtig, dass ich die Position wechsle und wieder reingehe richtig in das Unternehmen, wo ich die anderen Monate immer von außen, alles von außen mir angeschaut habe und da immer alles gesetzt habe. Es war richtig gut, wieder in den Maschinenraum zu gehen. Das hat mir unglaublich gut getan, mich wieder in die eigene Firma zu verlieben, in die Prozesse und halt zu sehen, was geht denn eigentlich noch? Weil da geht noch viel mehr Automatisierung zum Beispiel. Da geht noch viel mehr Self-Service, dass der Kunde sich selbst alles zusammensucht, selbst alles macht und dabei Erleichterung verspürt.
1: Da muss ich jetzt wirklich nachfragen. Und, ähm, also ich glaube, das Erste, das ist, glaube ich, nicht für jeden die Lösung, ja, wenn man quasi überarbeitet war, sich dann direkt wieder in die Arbeit zu stürzen. Das muss man, glaube ich, als Erstes vielleicht so kommunizieren. Und die zweite Frage, glaubst du, das ist langfristig jetzt die Lösung?
0: Ist es nicht. Das war jetzt im Weihnachtsgeschäft die Lösung und das ist ja jetzt vorbei. Ich habe ja äh, davor jetzt auch wieder... Ein sehr verkürztes Arbeitszeitmodell auch. Also ich arbeite quasi Teilzeit und mein Partner auch. Und das ist uns einfach enorm wichtig, dass wir am Nachmittag Zeit mit der Familie haben. Das war es aber schon immer. Ich habe das schon bevor, das hat mit Corona angefangen. Da mussten wir uns auch schon so einteilen. Da mussten wir auch immer diesen Wechsel machen, wer wann arbeitet. Und jetzt machen wir es aber sogar so, dass wir beide zeitgleich mit den Kindern Zeit verbringen und nicht immer nur einer von beiden.
1: Definitiv Luxus. Also ich kenne wenige Eltern, die beide Teilzeit arbeiten, aber auch gleichzeitig Zeit für die Kinder sich nehmen. Du hattest dazu ja auch noch einen kleinen LinkedIn-Post abgesetzt. Und ich weiß nicht, ob das als Disk gegen andere Unternehmer gemeint war. Da hattest du ja im Speziellen diese Nanny angesprochen, die sich ja einige erfolgreiche Unternehmer dann leisten. Ich kenne das so. Ich höre dann häufiger, ja, es ist gar kein Problem, Kinder und äh, Unternehmen gleichzeitig zu haben. Aber im Hintergrund ist dann eben da eine Nanny oder wer auch immer, die Großeltern, die sich dann um die Kinderbetreuung kümmern. Meinst du das damit?
0: Ich meine tatsächlich damit, dass wir Zeit mit den Kindern verbringen wollen und dass die Nanny für uns keine Option ist. Wir haben auch, wenn wir abends mal weggehen zusammen, haben wir auch jemanden, der auf die Kinder aufpasst. Meine Eltern oder auch meine Freunde von uns. Aber es ist und ich meine das jetzt auch gar nicht vom Geld her, dass man jetzt Geld für jemanden ausgibt, der kommt. Tatsächlich haben wir das auch manchmal, dass wir eine ehemalige Kindergärtnerin hier haben, die auf die aufpasst. Aber wir haben dieses Modell nicht, dass wir dieses, wir holen die Kinder selber von der Kita ab und von der Schule ab, weil wir das wollen. Und ich denke, dass die anderen Unternehmer sich davon gar nicht gedisst fühlen, weil die das auch wollen. Weil wenn sie das, du hast ja eine Wahl. Und wenn du ein Unternehmen gründest, das ist ja nicht, dass du im Gefängnis sitzt, sondern du willst ein Unternehmen gründen. Und du hast ja die Wahl, willst du das Unternehmen gründen, 24 Stunden am Tag, oder weißt du schon, wie ich meine, dass du nur halt abends nach Hause kommst, morgens geht es wieder los. Oder willst du das nicht? Und bei mir ist es halt so, dass ich unglücklich werde, wenn ich meine Kinder lange nicht sehe. So. Und wenn ich die aber jeden Tag sehe, dann fühlt sich das für mich besser an. Aber ich meine damit nicht nur das zu Bett bringen, sondern ich meine richtig in Verbindung mit denen sein. Also zu wissen, was beschäftigt sie gerade? Was macht sie sehr glücklich? Wo kann ich sie unterstützen beim Wachsen? Und es ist etwas, was mir, was mir fehlen wird, wenn ich die Zeit jetzt verpasse. Ich weiß nicht, ob es ein Diss ist. Ich glaube, es, weißt du was? Ich glaube, das ist nur für die Leute ein Diss die das machen, aber unglücklich dabei sind. Ich glaube, für die wäre das wahrscheinlich ein Angriff, weil sie merken, dass es Gefühle in ihnen auslöst.
1: Ich glaube, es ist gut, darüber mal zu reflektieren. Vielleicht weiß man dann ja erst, ob man angegriffen wurde oder nicht. Aber du hattest gerade gesagt, dass du quasi noch mitbekommen möchtest, wenn sie noch so klein sind. Was glaubst du, was machst du denn, wenn deine Kinder größer sind? Du vielleicht jetzt, keine Ahnung, nochmal drei Unternehmen gegründet hast. Soll es immer so weitergehen? Also <lacht> hast du da irgendwie so ein Endziel? Was passieren soll noch in deinem Leben oder machst du erstmal dann weiter und schaust, welche Opportunitäten da auf dem Weg liegen?
0: Also ich habe noch zwei Bonuskinder, die sind 12 und 13, da weiß ich halt, nur, mal, um das kurz abzuschließen, wie wenig Zeit man auf einmal mit den Kindern hat, weil die halt sich gar nicht mehr so für einen interessieren, so wie vorher. Ähm, mein Ziel ist schon, dass ich in einem anderen Land später lebe, äh, am Meer, wenn es geht. Das wäre schon Ziel. In
1: Portugal mit der Gitarre. Portugal
0: mit der Gitarre oder in Spanien mit der Gitarre. Ich glaube eher Spanien wahrscheinlich, weil ähm, mein Partner und ich sehr gerne Sidesomber-Chatter-Tanzen. Hm, eher sowas. Es geht vom Ziel her gar nicht so um, wie viele Firmen ich gründe. Das mache ich, glaube ich, weil ich Abenteuer mag und weil ich Neues mag. Tatsächlich strebe ich eine finanzielle Unabhängigkeit an, mehr passives Einkommen, um mehr noch damit Zeit zu verbringen, was mir noch Spaß macht. Ich habe auch mir vorgenommen, in diesem Jahr eher smarter zu werden, so ne? Prozesse zu vereinfachen, Sachen, die jetzt sind, zu optimieren. Ich will gerade gar nichts Neues erfinden. Ich will das, was jetzt da ist, besser machen und schöner machen, um die Qualität zu steigern, ob das in meinem Leben ist oder im Unternehmen. Und das sind so die Ziele gerade.
1: Was für passives Einkommen schwebte davor? Du hattest zum Beispiel vor zwei Jahren, glaube ich, war das gesagt, vielleicht war es auch vor anderthalb Jahren, dass du zum Beispiel darüber nachdenkst, mal Business Angel zu werden. Ist das so eine Richtung?
0: Ja, das habe ich auch schon einmal gemacht. Es hat nicht funktioniert, das Unternehmen gibt es nicht mehr. <lacht> Puff. <lacht> <lacht> aber ich habe zumindest angefangen damit. Lag das an gut dir? Dafür. Nee, das lag nicht an mir tatsächlich. Das lag an der Gründerin. <lacht> also ich habe sie halt unterstützt, wie ich konnte, aber irgendwann... Ist sie, sie hat sich selber schon ähm, verschuldet gehabt. Also sie hat selber schon einen Kredit aufgenommen für ihre Firma, hatte da noch eine Geschäftsführung drin gehabt. Die Geschäftsführung ist aber dann abgesprungen, weswegen auch die Investoren abgesprungen sind. Und dann hatte sie den Salat und dann war sie irgendwie irgendwann wie abgetaucht. Also, sie, also es ging auch gesundheitlich dann gar nicht mehr gut bei ihr. Also es hat sie wirklich gesundheitlich sehr mitgenommen. Es war auch nichts, wo ich dann... Ähm, nochmal hingehen und gesagt habe, ja, aber hier geht noch was und da muss noch was. Ich habe einfach gemerkt, die ist innerlich alle. Da gibt, da ist, also ich habe auch eher in die Menschen rein investiert als in die Idee, tatsächlich. Aber die war irgendwann war game over, hat man gemerkt. Ja. Aber das habe ich zumindest versucht und das würde ich auch äh, auf jeden Fall wieder machen. Äh, das schreckt mich gar nicht ab. Ich habe auch mal äh, in Aktien investiert, die nicht funktioniert haben. Mein Gott, so, das passiert halt.
1: Eine Sache hatte ich noch gesehen, über die wollte ich mit dir noch sprechen. Das war eher so eine Art witziger Post von dir. Da hattest du Revue passieren lassen, was du zuletzt gelesen hattest. Und normalerweise, wenn das auf LinkedIn passiert, dann holen da die Leute ihre großen Gabler-Wirtschaftslexikone oder äh, Elon Musk-Biografien oder irgendwas raus und du hattest äh, stattdessen Kinderbücher äh, so vor dir aufgereiht und äh, präsentiert, die du gelesen hattest, kann ich natürlich verstehen als Elternteil. Hast du da aber tatsächlich so jetzt auch Wissen für dich rausgeholt? Vielleicht sogar für Unternehmen? Manchmal ist es ja sehr niedrigschwellig. Sowas genau, wie sein Netz zu deinen Mitmenschen. Sagen. Das bin ja auch genau, Mitarbeiter Ganz sein. niedrigschwellig,
0: äh, Umgang mit Mitmenschen freundlich gestalten und ich finde, das hilft total bei der Persönlichkeitsentwicklung, wie du einfach lernst, anderen Menschen noch besser zuzuhören und zwischen den Zeilen zu hören für die Entwicklung von Empathie und für die ja fürs in Verbindung stehen miteinander. Und das ist ja auch, wie man mit Mitarbeitern umgeht. Ich gehe auch ganz anders mit Mitarbeitern um, als zu dem Zeitpunkt, wo ich noch keine Kinder hatte. Natürlich auch, weil ich mich weitergebildet habe, aber als ich damals Anfang, Mitte 20 war und Mitarbeiter hatte, das ist ein Unterschied Tag und Nacht, wie es jetzt ist. Weiterbildung bringt was. Aber das waren jetzt nicht die Kinderbücher. Die Kinderbücher haben halt dafür gesorgt, dass ich mehr die Kinder verstehe. Und das ist ja auch was Gutes, weil so. Manchmal sage ich die auch. Die
1: Unternehmer von morgen. Ja,
0: die Unternehmer von morgen. Das ist total wichtig.
1: <lacht> Würdest du das deinen Kindern wirklich raten, jetzt wo du weißt, wie, wie stressig das auch sein kann? oder
0: Ich würde denen gar nichts raten glaube ich. Ich würde würde den, ich würd, nee, ich nee, glaube, ich würde den gar nichts raten, weil ich einfach so spannend finde, was von denen kommt, aus aus ihnen selbst heraus, weil ich muss den gar nichts raten, weil ich den ja die ganze Zeit das vorlebe, wie es mache. Und sie können ja dann selber entscheiden, boah, will ich sowas oder nicht. So wie meine Eltern zum Beispiel. Sie haben mir vorgelebt, eine Arbeiterfamilie zu sein, die Geld mit da Hause bringt, trotzdem nicht genug Geld hat, immer wieder verschuldet ist und sich Sorgen macht. Was hat es gebracht bei mir? Ich habe mir gesagt, ach du meine Güte, ich muss einen anderen Weg finden, das will ich auf gar keinen Fall. Und jetzt kann es sein, dass unsere Kinder sehen, boah, die müssen aber auch oft mal abends den Rechner aufmachen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Ich suche mir einen schönen Job, wo ich nur 9-to-5 arbeiten muss und das war's. Kann sein. Äh, Hauptsache ist doch, die sind glücklich. Ne? Und wenn die diese finanzielle Unabhängigkeit gar nicht brauchen, auch okay.
1: Dann Eileen, äh, danke, dass du heute da warst.
0: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Es hat wieder Spaß mit dir gemacht.
1: Sehr gerne. Und äh, natürlich auch an die Zuhörer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.